Ja, hjärtligt välkommen till ett litet extra avsnitt av Metal Geyser. Det här avsnittet har jag valt att lägga in med tanke på det tragiska frånfället av i alla fall min absoluta favorittrummis genom alla tider, nämligen Neil Peart från Rush. Jag har tänkt att göra ett avsnitt framöver där jag behandlar egentligen alla, alla rockstjärnor man har sett, alla band man har varit och tittat på och själva artister som man har upplevt som sidemera har gått bort. Det börjar bli ganska många nu men mycket av den musiken man, man lyssnar på och de artisterna man har växt upp med börjar ju komma till åren så att jag tänkte göra ett helt avsnitt om det men jag känner mig ändå lite manad att, att göra ett litet kortare specialinslag här om Neely Peart för att jag är ju gammal trummis, inte i närheten av någon professionell nivå förvisso, men den, den batterist jag håller allra högst inom alla år har alltid varit nylpert. Och det känns som det gick lite för fort när han bara försvann, även om man har varit sjuk en längre tid. Vem är då denna nylpert? Ja, han är en av de tre medlemmarna i den kanadensiska powertrion Rush som... Startade redan på sent 60-tal med sån trio även då. Men man hade då en trummis som hette John Rutsey som var med på de första demoinspelningarna. Och även spelade på första plattan med Rush, den självbetitlade debutalbumet. Det är en skiva som... Jag gillar den alltså, absolut. Den är lite ruffigare i stilen, lite Led Zeppelin-inspirerad, ganska klassisk 70-tals hårrock. Men... Det blev något helt annat sen när Neil Peart kom in och ersatte John Ratsy 1974. Inte minst därför att Neil var en överlägsen teknisk trumslagare jämfört med sin föregångare. Och dessutom medförde han ju, tillförde han till gruppen ska jag säga, en svår osviklig förmåga att skriva texter som gick på djupet. De är djuplodande, de är väldigt komplexa långa berättelser det kan handla om allt från fantasy till rymdberättelser och historiska händelser och skeenden och allt däremellan egentligen det blev en helt annat, ett helt annat band när, när Neil kom med och första skivan som han medverkar på är ju det bandets andra album Fly by Night som kom 1975 och direkt märker man att nu, nu här började det hända lite grejer sedan eh, slog, slog man ju igenom på allvar egentligen med 2112 som kom 1976 där man släppte en, en skiva där hela första sidan består av en konceptlåt egentligen med uppdelat i ett antal olika stycken. Någonting som skivbolaget slog ifrån sig med näbbar och klor och försökte stoppa men bandet lyckades genomföra och ja, the rest is history som man säger. Eh, som sagt, Neil Peart, eh, är något alldeles extra i, i som hårdrockstrummis eller rocktrummis. Det är inte man kallar Rush för ett exempel ett rätt genom ett hårdrocksband. Men han har ju väldigt spridda influenser i sitt trumspel. Och det är det som gör honom så mångfacetterad som, som trummis. Då. Han, han plockar in influenser då från de här lite tyngre trummisarna som John Bonham från Led Zeppelin och Keith Mooney från The Who och så blandar han in det med lite andra som Phil Collins från Genesis och lite även lite jazztrummisar, Buddy Rich Gene Krupa inte minst Bill Bruford från King Crimson Nå i alla fall 
Nu ska jag inte gå in om Rush karriär här, det är inte därför. Det här är mer en, en liten hyllning till Neil Peart som, som trummis. Han har en fantastisk spelstil och ett väldigt speciellt sätt att spela därför att han, han vänder, vänder på trumstockarna och spelar <coughs> på den tjocka änden ofta. Och det berodde på i, i den tidiga karriären då så hade han helt enkelt inte råd att köpa nya trumstockar. Det känner jag igen <laughs> från när jag själv spelade. Att man spelar med trumstockarna så går de av och då vänder man bara på dem och kör med den tjocka änden. Och han fick ett helt annat sound när han lirade så. så han, han fortsatte faktiskt med det genom hela karriären. Det, det är lite intressant. Rush blev ju mer och mer komplexa, mer och mer progressiva ju längre deras karriär fortsätter Och jag tycker väl kanske att deras kreativa höjdpunkt ligger någonstans mellan plattorna. Någonstans där vi Farewell to Kings... Som kom 1977, egentligen började vi med 2176 för all del. Fram till det monumentala majestätiska mästerverket The Moving Pictures 1981. Jag tycker även att efter det sen så har Rush släppt väldigt mycket relevanta plattor. Jag håller till exempel Grace Under Pressure från 1984 väldigt, väldigt högt. Hold Your Fire 87, magnifik skiva. Och Presto som kom 1989 tycker jag också är väldigt bra. Den är lite mera mina syntinslag och sånt och, men den är bra, jag tycker den är jäkligt bra och de slutade sin karriär med två vassa album Snakes and Arrows 2007 och den sista Clockwork Angels 2012 jag hade ynnesten att få se Rush ett par gånger och det är jag jätteglad för idag förstås precis, inte bara för att de är ett förbannat bra band men även i, nu är det liksom nu är det ju förbi så att precis som alla andra artister som man har sett som har gått bort med tiden jag såg dem på, på Globen i Stockholm 2012 och sen på Sweden Rock Festival året efter 2013. Det var ju en grym uppsättning på den festivalen egentligen. Och Rush Headliner då tredje och sista dagen. Det är något alldeles speciellt att se, se Rush just med, med, med Neil Peart. Det är ju ytterst källan som en trummis liksom är så dominant och man faktiskt ser fram mot trumsolorna som, som, en, som oftast, även fast jag själv är trummis kan tycka är lite av en transportsträcka men just när, när Neil lirade sina trumsolor så var det alldeles extra, något alldeles speciellt han skapade som en egen symfoni en egen låt utifrån sin trumsol och hade ju dubbla trumsätt som han lirade på som han snurrade runt emellan alla måste se det för att, för att förstå han hade ju ett eh, tufft liv på slutet, eh, Neil. Hans dotter eh, dödade sin bilolycka, eh, 19 år gammal, 1997. Och eh, som en direkt följd av det här så dog även hans eh, sambo av cancer endast tio månader senare. Och eh, Neil Peart har själv hävdat att hennes död var resultatet av ett krossat hjärta och att hon liksom inte helt enkelt orkade leva längre. Hon släppte taget. Neil eh, sa till sina bandkamrater Geddy Lee och Alex Lifeson att eh, nu tänker jag bli pensionär. Han tog ett långt sabbatsår och reste på motorcykel genom hela amerikanska kontinenten, norr- och centralamerika. Enligt upp till så trygga la han 88 000 km på den här resan. Och han skrev även en bok om detta som han använde som en, en terapi. Han träffade en, en ny kärlek sedan och det resulterade i att han kom tillbaka till Rush. Så 2001 så var de tillbaka för att spela in en ny platta som då blev Vapor Trails 2000.
två. Eh, Neil Peart själv har ju alltid varit... Egentligen hela Rush är ju... Vi pratar ju inte den, den klassiska rockstjärnattityden när vi pratar Rush. Det är tre väldigt sofistikerade, intelligenta, på sitt sätt vanliga, hyggliga grabbar så att säga. Och Neil framförallt är tillbakadragen och ganska blyg av sig, eller var. Och ställer inte gärna upp på sådana här stora meet and greet och pressintervjuer och sånt. Utan det fick ofta som andra ta, framförallt Gideli är väl den som har syns mest. Otroligt sympatiska människor verkar det vara. Eh, nå i alla fall eh, inte nog med att både hans dotter och hans dåvarande sambo gick bort. För ungefär tre och ett halvt år sedan så drabbades han av en <hör> hjärntumör som nu eh, tog hans liv eh, häromdagen och Neil Peart blev 67 år gammal. Jag har många trummisar som jag verkligen ser upp till och beundrar på olika sätt på det sätt att spela men ingen... Eh, har berört mig så mycket som Neil Peart genom åren. Han, är, han var helt outstanding på alla sätt och vis. Så att jag är, det är en tragisk förlust och jag tycker det är oerhört eh, tråkigt att han har gått bort i en ålder som jag tycker är alldeles för ung. Men eh, med det sagt då så avslutar jag det här lilla korta extra insatta avsnittet av podden. Med att tacka Rush och inte minst Neil Peart för en fantastisk karriär och otroligt mycket musik som kommer att leva för alltid. Så att tack Rush, tack Neil. Det har varit ett sant nöje.